0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيكم مستمعينا في برنامجكم ذا مين بالعربي. طبعا اتس جود تو بي باك ومثل ما يقول المثل عدنا وعاد ان شاء الله العودة احمدوا واشتقنا لكم من زمان عنكم وما لنا ما بالرسميات والطويلة وخلونا نبلش الحلقة. طبعا اليوم حلقتنا بتكون عن موضوع قد يكون مستهلك نوعا ما. ولكن اتوقع ان هذا الموضوع لازم يعاد طرحه ويرد يطرح اليوم وامس وباكر الين ما نشوف تغيير او نشوف ان هذا الشيء بدا ينقرض من مجتمعنا. وبالمرة بما ان نحن حاليا في فترة دراسة في من اللي في اخر سنة له في الثانوية العامة وفي من اللي في الجامعة وفي من اللي في مرحلة الاعدادية والابتدائية نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. وموضوعنا في هذه الحلقة بيكون عن التنمر. وضروري نوه قبل لا نبدا بطرح هذا الموضوع على ان المتنمر ليس الا شخص ناقص يحاول يعوض هذا النقص اللي فيه عن طريق تصرفات التنمر على الاخرين جميل جميل بنتناول في هذه الحلقه عده محاور تخص التنمر ومنها تعريف التنمر انواع التنمر الاثار اللي ممكن تنتج بسبب التنمر وطرق تخلينا نتفادى او نتجنب او نتخلص من التنمر بالمرة. فالي يابا منكم الحين بجهزوا لكم شيء تشربونه لان الدراسات اثبتت من مصادر غير معروفه طبعا ان الانسان يوم يسمع حلقه بودكاست ضروري يكون عنده شيء يحب يشربه. بنبتدي معاكم باول محور من محور حلقاتنا اليوم الا وهو تعريف التنمر. تعريف التنمر هو احد اشكال العنف الذي يمارسه شخص او مجموعه من الاشخاص تجاه شخص اخر. عن طريق إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة وقد يأخذ التنمر أشكال متعددة بنتكلم عنها بالتفاصيل بعد شوي والتنمر عبارة عن ظاهرة عدوانية وغير مرغوبة تتكون بممارسة العنف والسلوك العدواني وعادة ما نشوف هذه الظاهرة منتشرة بكثرة عند طلاب المدارس وهي تكون أكثر عن غيرهم ونكون صريحين هي تكون الأكثر تأثيرا ولا ننسى أن المتنمرين عادة ما يتصرفون بهذه الطريقة كي ينظر لهم على أنهم محبوبين أو قوية أو يكونون يدورون عن لفت الانتباه وغيره أن يمكن يكونون يتنمرون بدافع الغيرة أو أنهم عاشوا نفس الموقف من قبل يحاولون يعكسون هذه المعاناة عن طريق التنمر يعني باختصار نقدر نقول عن التنمر أنه عبارة عن عملية النفوذ والتكار وبهذا الشيء نقدر نلخص مفهوم التنمر <تصفيق> ننتقل إلى محورنا الثاني في هذه الحلقة ألا وهو أنواع التنمر. نبتدي بالنوع الأول اللي هو التنمر الجسدي أو البدني، وهو تعرض الإنسان لبعض السلوكيات المسببة للإحراج والضرر، مثل الضرب، اللكم، الركل، أو سرقة وإتلاف الأغراض. انتقل إلى النوع الثاني وهو التنمر اللفظي. التنمر اللفظي يكون عبارة عن التلفظ بألفاظ وكلمات مهينة للشخص الآخر، أو مناداته بأسماء وألقاب سيئة لا يحبها. وهذه الألقاب ممكن أن تسبب للشخص الآخر الحزن والغضب بالإضافة إلى أن يتحدث مع الأطراف الآخرين بأسلوب السخرية والتهديد والتوعد وهذا كله يندرج تحت باب التنمر اللفظي عندنا النوع الثالث ألا وهو التنمر الاجتماعي والتنمر الاجتماعي عادة ما يكون الحاق الإيذاء المعنوي بالشخص مثل تركه وحيدا ودفع الآخرين إلى ترك صحبته اهماله بطريقه متعمده، استبعاده ونشر الاشاعات اللي تخصه. عندنا النوع الرابع التنمر الالكتروني، وهو التنمر اللي يعتمد بشكل كامل على تقنيات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي. وبهذا الشيء تستخدم هذه التقنيات من اجل تنفيذ تصرفات عدوانيه وهجوميه على الاخرين بهدف اذيتهم والتجريح بهم. مثل ارسال ايميلات تهديد. الرسائل النصيه الكلام المسيء التعليقات المسيئه عندك ايضا محاولات محاولات الابتزاز وكثير ما نسمع عن هذه القضايا وغيره ان محاوله اختراق الحسابات فهذا الشيء ينعكس بطريقه سلبيه على الاشخاص الاخرين <تصفيق> عندنا النوع الخامس اللي هو التنمر النفسي وهو يعتمد على استخدام النظرات والهمسات وما شابه من هذه الحركات والايماءات من اجل ازعاج الطرف الاخر والحاق الاذى النفسي به. وبهذا الشيء يكون يكون في تعمد من التلاعب واشعار الطرف الاخر بان التنمر من نسج خياله. يعني ان الطرف الاخر يكون مستوعب ان ان الحدث اللي قاعد يدور عنه لكن يوم يروح يحاول يواجه الحدث هذا او يحاول يوقف هذا الشيء ببساطه يعطونه اهدا محور الكون ما كنا نتكلم عنك ويطلعونه بموقف محرج. فهم يحسسون انه هو قاعد آه يعيش في دوامة لا وجود لها، لكن هم يكونون متعمدين يعيشون في هذا الشيء، وهذا كله يندرج تحت باب التلاعب النفسية، وهو التنمر النفسي. أيضا يندرج تحت هذا الباب التنمر في العلاقات الشخصية والعاطفية. ما أحب أتطرق لهذا لهذا النوع من التنمر، ولكن ضروري نذكره. التنمر هذا يكون عباره عن يوم أن انت تعرف ان الطرف الاخر شخص يغليك مستعد انه يضحي عشانك تتعمد انك تأذي مثل تطرق عليه الشتائم غيره تتعمد تحطه في موقف محرجه تتعمد الضرر له ليش لانك انت واثق من هذا من ان هذا الشخص يغليك ومستحيل انه يبادلك بنفس الشيء لكن حاب انوه لك يا عزيزي ان اتقي شر الحليم اذا قسى. من حين احد احذرك، لان باكر اذا قسى صدقني ما حد بينفع، والله يرد لك الصاع صاعين. فهمت؟ فرجاء لا الى هالنوع من نعم التنمر، يعني حاب تتنمر ممكن بعد شوي ننصحك نغير وجهه نظرك، لكن هذا التنمر لا تلجا له اساسا، <تصفيق> لان هذا التنمر بيأذيك وايد. وصل الى النوع السادس الا وهو القبل الاخير وهو التنمر السري، اي التنمر غير الواضح. وهني يكون الشخص المتنمر غير مدرك بأنه متنمر بالعكس بل أنه يتنمر عليك خفية وربما بين ربعة وربعك أنت ويظهر لك بعض التصرفات اللي تقلل من شانك مثل يعني أنه يحش فيك قدامك فهمت يتكلم عليك قدامك عند ربعة وممكن يأشر عليك بحركات غير لا مثل هذا اللي يمد صبعة في وجهك تعرف كيف الحركة تنرفز هذا يكون من نوع من أنواع التنمر السري وممكن يكون عن طريق التجاهل يعني هو يتعمد يتجاهل قدام الاخرين فهذا يكون نوع من التنمر السري نوصل الى النوع السابع والاخير الا وهو التنمر الاسري وهو التنمر الذي يحصل من قبل الوالدين على الابناء او بين الاخوه او بين الزوجين والاقارب وهذا التنمر انا اشوفه الاسوا لأن إذا أنت من أساسك والبيئة اللي أنت تعيش فيها أغلب حياتك كنت قاعد تعيش هذه الطاقة أو كنت تعيش تحت ضغط التنمر فشيء طبيعي أن هذا شيء ينعكس على العالم المحيط بك أو البيئة المحيطة بك سواء كانت في المدرسة أو في الشغل أو غيره و... والتنمر الأسري منتشر بشكل كبير جدا عندنا الأغلب لا يدركه لكن هذا الشيء موجود وأنا أشوف أنه الأصعب بنه تعالجه او تحتوي ف من احد الحلول له تثقيف العائله بحيث ان الطفل يوم ينشا ما ينشا على التنمر او او ان كان ان كان وجد التنمر في هذا المحور ف يكون بطريقه سائغه ان متقبله فهمت انت تعرف ان تنمر لكن مش التنمر اللي ياثر عليك وهذا يندرج طبعا تحت المزح انا عارف في فرق كبير بين التنمر والمزح لكن هني بنقول انه مزح لان ميانتك مع العائله غير عن ميانتك مع العلاقات الاخرى وهذا ما يشمل ان الولد او الطفل ينولد وينشا على لقب العائله مسمينه هي مثلا يسمونه تنكر لان هذا الشيء فعلا بيكون تنمر اوكي تقول له مره مرتين من باب المزح ركزوا هني هذه حطوها بين قوسين من باب المزح هني ممكن تتقبل لكن ان الطفل ينشا ويعيش حياته من مثلا سنه ثلاث سنوات وهذه المرحله الباقيه يعيشها وانت تناديه تنكر اكيد بيطلع متنمر ولدك او بيطلع فيه بيكون في مثل ما ذكرنا بدايه الحلقه نقص في ذاته بحيث ان انت قاعد مطلق عليه هاللقب وهو يحاول يعكس هذه الصوره في البيئه المحيطه له مثل المدرسه وغيرها يعني مستحيل يخلي واحد في المدرسه يطلق عليه لقب التنكر أهو مثلا اذا شاف ضعيف في المدرسه بيطرق عليه لقب السلق، عرفت؟ هو ضمن وضعه هني. فهذا كله يرجع انه ولدك تحول الى متنمر بسبتك انت اخي الفاضل، تسميه تنكر ليش مسكين؟ <تصفيق> بنتكلم في محورنا الثالث عن علامات تعرض الشخص للتنمر، وبهذا المحور بتحيل شوي الى المنظور الابوي بحكم انه اذا خرجنا عن هذا المنظور فانت كشخص بالغ تقدر تميز اكثر عن كونك طفل. فبنتكلم في هذه النقطة لتوعية الاباء واولياء الامور اكثر عن طريقة كشف اذا كان ولدهم او ابنهم او طفلهم ضحية للتنمر. فبنبتدي ان راح تبدا تلاحظ ان الطفل بدا يتحول لشخص عدائي. ثانيا عندك بتشوف ان مستوى الطفل الاكاديمي بدا يتراجع. غيره بتشوف ان الشعور بالخوف او عدم الامان من ناحيه الذهاب للمدرسه ولا ما قصده ابدا هنا يومي ويقول لك بطني عورني لان كلنا نعرف ان عيالنا لان لأن عيالنا عيارين لكن اتكلم ان الطفل يبدا يختلق اعذار غير طبيعيه يتعمد يرقد متاخر عشان ما يقوم للمدرسه يتعمد يضيع ثيابه يتعمد يضيع اغراضه تلاحظ ان الطفل يكون عنده خوف من الذهاب الى المدرسه عندك أيضا تغير في نمط النوم والأكل تشوف الياهل ما قام يرقد مثل أول أه تشوف أنه يعاني إن حسبت أنه يرقد مثل الأرق غيره تشوف أنه قام يقلل في أكله أو قام يفرض في أكله أه أيضا عندك وجود الكدمات الغير مبررة والضربات عجز من الطفل عندنا أيضا عودة الطفل من المدرسة أه بأغراض مكسرة أو ثيابة معفسة أو مقطعة خربانة سمها اللي تبى تسميها وأيضاً النواقص تكون في أغراضه. هذه كلها تدل إلى أن طفلك قاعد يتعرض للتنمر. ودام أنه وصلنا لهني فخلني أقول لكم قصة واحد من زملاء المدرسة في الصف الخامس إذا ما خاب كان عندنا صديق في الصف خلنا نطلق عليه إسم حمدان. كان حمدان من الطلبة الطبيعيين في الصف لا هو من قسم الشطار ولا هو من قسم المشاغبين. وكان أيضا حمدان معاي في نفس الباص اللي يأخذنا ويرجعنا للمدرسة بحكم تقارب مناطقنا السكنية كان حمدان شخص مرح ومن أصحاب القلوب الطيبة لكن كنا نلاحظ أن حمدان يتعرض للمضايقات الكثيرة سواء كانت في الباص أو في الصف وبحكم أن حمدان من الأشخاص ذو القلب الطيب فيأخذها تحت ستار اللعب والمزح إلين ما ابتدينا نشوف حمدان قام يتهاون في دوام المدرسة إلى نوصل إن مرحلة أنه ما قام يداوم فبطبيعة الحال قمنا نسأل عن صديقنا أنه وين حمدان وين اختفى حمدان فالعذر اللي كنا نسمعه في البداية أن حمدان مريض اليوم مريض باكر مريض لكن إلى متى حمدان مريض وين حمدان إلين ما دخل عندنا أحد المدرسين وذكر اسمه أستاذ أحمد دخل وسألنا منه الناس القراب الحمدان في الصف. فأنا كنت من الطلاب اللي رفع عيدهم وخذانا قالنا صديقكم حمدان قاعد يمر بحاله شبه نفسية أنه ما يبي يداوم ما يبي يداوم في المدرسة ما ما قام يحب أن يجي للمدرسة دائما يتهرب دائما له عذر ودائما ما يفتح المشاكل في البيت عشان يتجنب حضوره للمدرسة فحد ممكن يخبرنا شو السبب فبحكم أن حمدان كان معاي في نفس الباص وفي نفس الصف وكنت ألاحظ هالشي أتكلمت لكن أبداً ما كان في بالي أن هذا الشيء يندرج تحت منظور التنمر لأن في هذاك الوقت ما كان في توعية كافية عن التنمر ولكن ندرك التنمر بحكم عمرنا الصغير هذاك الوقت فخبرته عن الموقف اللي كانت تصل الحمدان فقال لنا ما في مشكلة خلاص باكر إن شاء الله أنتوا باتون المدرسة الصبح وأنا بأخذكم معي في زيارة شخصية لمنو لصديقكم حمدان وفعلاً رحنا ال... رحنا للبيت وكل واحد فينا من طيب قلب جهز هديه بسيطه لصديقنا حمدان سواء كانت على رساله رسمه وغيره هد... هدايا اطفال مثل ما نسميها هدايا بريئه وثاني يوم وصلنا المدرسه وخذانا الاستاذ الى صديقنا حمدان وصلنا عند صديقنا حمدان طبعا انصدم وتفاجأ من وجودنا عنده في البيت ويا وجلس عندنا وشاركنا الحديث وشاركنا جزم من اللي يعيشها انه قام يقول لنا ان انا ما احس بالامان في المدرسه صرت ما احب اي للمدرسه والاستاذ ادرك ان حمدان ضحيه للتنمر فكنا قاعدين مع حمدان تريقنا عنده في البيت وبعدها اقنعناه بحكم ان نحن كنا الاصدقاء القراب له اقنعناه انه يرجع معانا المدرسه وفعلا ما تردد حمدان خلال ثلاث دقائق حمدان لابس لبس المدرسي وشال اغراضه ونازل معانا مع الاستاذ طريق العوده الى المدرسه وما قصر الاستاذ هذاك اليوم ودانا البقاله وخلانا البقاله اللي هي الدكان وما اعرف تسمونه اختلاف اختلاف اللهجات وما قصر فينا اشترى لنا كلنا عزمنا مثل ما يقولون وخذانا الى المدرسه مر ثلاثة ايام على وجود حمدان معنا في المدرسه وبعدها عاد الى هذه الحاله إلين ما اتخذوا اجراء شديد بالتجاه اللي كانوا يضايقون حمدان استوى مثل ما نقول عن حمدان الطفل المدلل في المدرسه اللي ما حد يقدر يكلمه والحمد لله ان اتخذوا هذه الخطوه بحيث ان خلوا حمدان يرجع الى جو المدرسه لان مثل ما قلت لكم ان التنمر ممكن ياثر بشكل سلبي جدا وبنتطرق الى هذه النقطه بعد شوي لكن خذوا العبره من قصه حمدان شوفوا الى وين ممكن يوصل التنمر. في محورنا الرابع من هذه الحلقة بنتكلم عن ما الذي يجعل من الشخص شخصا متنمرا الناس تقول لا أحد يولد متنمرا ولكن يمكن لأي طفل أن يتعلم سلوك التنمر ويمارسه في ظل ظروف معينة ومن الأسباب الشائعة التي تجعل من أي طفل طفل متنمر هي أغلب الأطفال اللي مارسون التنمر يكونون هم نفسهم مورس عليهم التنمر من قبل ثانيا يكون هؤلاء الأطفال جزءا من اتفاق عن طريق الإنضمام لمجموعة من المتنمرين طلبا للشهرة، هاي في المدارس، تمام؟ أو الإحساس بالتقبل من قبل الآخرين، أو لتجنب تعرضهم للتنمر. شفت كيف؟ يضمن وضعه، يعني <تصفيق> هي حركة ذكية لكن هي غلط، يعني أنت تضمن وضعك وتدمر أطفال آخرين ما يستوي جيل فاسد هذا. <تصفيق> عندنا أيضا اكتساب وتعلم العدوانية والتنمر في المنزل. او في المدرسه او من خلال وسائل الاعلام فاذاينا حاليا في وقتنا الحالي ان الاطفال يقعدون بالساعات على اليوتيوب فاذا ما كانت في رقابه كافيه على المحتوى اللي يشاهدونه طبيعي جدا ان الولد يتعلم التنمر عندك وسائل الاعلام طبعا ما قصروا الطلابات نشوفها كل يوم على الانستغرام والسناب وفي المدارس شيء طبيعي وارد واعتيادي ان تكون في مثل هذه التصرفات غيره عندك الشعور بالاهمال والتجاهل في المنزل او او وجود علاقات سيئه مع الابوين هذا شيء يلعب دور كبير مثل ما قلنا عندك ايضا الشعور بالضعف والعجز في حياتهم فحين يتم تضيق الخناق على الطفل بشكل كبير فان في بعض الاحيان يبحث عن طرق اخرى للحصول على القوه وممارسه السيطره على الاخرين وهني أبو و ام راصين عليه يصير في المدرسه يفش خلقه مثل ما يقولون فالشباب الباقيين. فشوفوا يعني التنمر يرجع بشكل كبير الى البيئه اللي طالع منها الطفل. خلينا نتكلم عن الظروف الثانيه بشكل اخر لكن الاساس من البيت. فهمتوا؟ عندك ايضا الغيره والبحث عن الاهتمام لجذب الانتباه. الافتقار الى الشعور بالامان النفسي والعاطفي. تجارب سابقه مثل ما قلنا ان نتجت عن تعلم ان التنمر يؤدي لتحقيق الرغبات وهذا الشيء تقدر يعني تشوفه يعني انت مثلا كشخص طبيعي خلينا نتكلم كونك في المدرسه بتشوف ان هذا تنمر على هذا الشخص عشان يحصل هالشيء فانت عادي مخك يتبرمج خصوصا وانت صغير تفكيرك ما يكون كامل فانت بتبرمج على هالشيء انك تاخذ الشيء بالقوه وهذا الشيء خاطئ تماما فعشان بكين نتكلم وننوه والحمد لله يعني قمنا نشوف التوعيه آه عن التنمر قامت تزيد بشكل كبير والحمد لله على هالشيء آه وغيرها عندك مثلا عدم الوعي بالإثراء السيء الحقيقي للتنمر على الضحية الطفل أو الشخص المتنمر ما يكون عنده دراية كافية عن اللي قاعد يسويه والآثار السلبية اللي بتنتج عن هذا الشيء مستقبلا بما أننا تكلمنا بالمحور السابق عن ما الذي يجعل من الشخص شخصا متنمرا فالمحور الثاني أكيد بيكون ما الذي يجعل من الشخص ضحية للتنمر عندك عدة أسباب منها قله ثقة بالنفس الانطوائية فبما أنه بيشوفونك أنك يالس بروحك ومنطوي على نفسك فالمتنمر بيشوف أنك ضحية سهلة عندك أيضا عدم اندماجك مع العالم اللي حواليك وهذا يدرج تحت الانطوائية أيضا عندك قله الأصدقاء تمام؟ قله الأصدقاء يوم يوم طبيعي يوم أنك تكون تمشي روحك تكون ضحية سهلة ونرجع للمثل اللي يقول لك الكثرة تغلب الشجاعة في يوم بتكون ماشي مع عشرة المتنمر بيفكر ألف مرة قبل لا يقرب منك لأنه هو واحد في الأخير وانتوا عشرة أو حتى إن كانوا هم مجموعة مثل ما قلنا الكثرة تغلب الشجاعة ما حد بي مثلا هم خمسة وانتوا عشرة بيتنمر عليك فقلت الأصدقاء تعكس أو, أو تثبت للطرف الآخر أن أنت ضحية سهلة للتنمر عندك أيضا عدم قدرتك على فرض احترامك بين الآخرين والسبب الأخير العيش بالخوف ومثل ما قلنا العيش بالخوف يخليك انت مش قادر تواجه التنمر بنفسك فبهذا الشيء انت بتكون راضي انك تعيش ضحية للتنمر وبتكون ضحية سهلة للمتنمر وصلنا لمحورنا السادس في هذه الحلقة وهو الاثار اللي ممكن تنتج بسبب التنمر اولا عندنا من هذه الاثار الشعور بالخوف التوتر الاكتئاب والقلق أه ايضا ممكن تراود الشخص افكار عن الانتحار او اذا النفس بطريقه خطره او حتى بسبب الضغط اللي قاعد يتعرض له أه الشخص ممكن انه يفكر بالانتقام بطريقه بشعه ومثال على ذلك مسلسل بنات الروابي طبعا بغض النظر عن الافكار الفرعيه وعن جوده التمثيل والحوارات أه وجهات النظر الموجوده في المسلسل خلونا نتناول الفكره الرئيسيه او القضيه اللي ركزوا عليها وطرحت ألا وهي أن كيف مريم الشخصية الرئيسية اللي كانت ضحية للتنمر في بداية المسلسل تحولت إلى إنسانة لا تشعر إلا بحس الانتقام وكيف أنها بدأت تخطط وتفكر دون ما يكون عندها أي رأفة أو شعور بالرحمة من منظور إنساني أو مبدأ بالتسامح حتى فكان كل همها أنها تنتقم يعني كان هذا همها الوحيد على قد ما يصير على قد ما الناس تغيرت معاها على قد ما كانت تغير الظروف حوالينها كانت هي وحش يسعى للانتقام طبعاً عاد أنا ما بكمل عشان ما أحرق عليكم أنا بس بغيت تناول الفكرة الرئيسية أه وما بغيت أحرق المسلسل اللي ما تابعوه وعلى فكرة ترى مش إعلان لكن أحسني سوى وقت المهم فهذا أكبر مثال عندنا و واذا بنصحكم تشوفون المسلسل بس عشان تاخذون هذه الفكره يا ليت ان تحول روايه وتقرأ الروايه عشان يعني ما... ما ما ندخل في موضوع المسلسل فاهمين علي وانا اقول نسكت وننتقل للمحور الثاني <تصفيق> قبل لا نتكلم عن الطرق اللي تخليك تتجنب وتخلص من التنمر خلونا نتكلم عن الاشياء اللي تتفاداها اثناء التعرض للتنمر اولا لا تفكر ولو مجرد فكرة أو خيال لا, لا تخلي في, ب... في, في بالك فكرة أن التنمر أو اللي قاعد يمارس عليك هي غلطتك لأن ما في شخص في هذا الكون يستحق أن يعامل بهذه الطريقة أو يعامل بالتنمر أيضا لا تحاول أنك تتنمر أو ترد ردة فعل سلبية عكسية على الطرف الآخر أثناء وقوعك ضحية للتنمر لان هذا الشيء بيزيد الموقف سوءا. آه ايضا آه لا تخلي موضوع التنمر لنفسك وتتوقع ان هذا الشيء بينحل. لازم تلقى حل او انك تخبر شخص بالغ. لازم لان شخص البالغ هو الوحيد اللي ممكن يساعدك او اذا انت لقيت طريقه اخرى بمنظور سلمي انك تحل الموضوع. آه ايضا لا تفكر بانك آه تغيب تغيب عن المدرسة أو تتجنب المدرسة أو النشاطات اللي بعد المدرسة أو الأنشطة اللي في المدرسة لأنك خايف من التنمر أه ولا تكون خايف من أنك تتكلم عن التنمر هذا شيء أساسي خلى في بالك أه لأن في هذه الحركة أنت ما بتكون وشاي أبداً ما بتكون وشاي لكن هذا الشيء الصح اللي تسويه لأن أنت تكونك تتحمل الضغط اللي عليك وتحمل الأذية اللي أنت قاعد تأذاها وتتوقع ان هذا الشيء طبيعي، لا هذا الشيء ابدا مش طبيعي، الطبيعي ان انت تتكلم عن هالموضوع. ان ان هذا وان انك ما لقيت حل، اقل شيء بتكون فرغت اللي داخلك وبتكون فضيت مساحه في مخك انك تقدر تفكر فيها لايجاد حلول. تمام؟ و لا تفكر، لا تفكر ابدا انك تاذي نفسك بسبب التنمر. لان انت يعني انت كفايه الاذى اللي قاعد تعيشه فتاذي نفسك ولا سمح الله انك توصل لمستوى خطير تنتحر او غيره لا شكرا جهنم دايركت دايركت مره من اوسع ابوابها فليش؟ يعني تخسر دنيا واخره ما يستوي كل شيء ينحل كل شيء ينحل بالتفاهم يا عزيزي فركز لي بارك الله فيك وصلنا للمحور الاخير وهو طرق تساعدك في تجنب او التخلص من التنمر أولا لازم نعرف مثل ما ذكرنا سابقا أن سكوتك عن التنمر بحد ذاته غلطة كبيرة سواء كنت أنت من يتعرض له أو غيرك يعني كيف ترضى أن غيرك يكون قاعد يتعرض أو يكون ضحية للتنمر وإنت واقف مكتوف الأيادي هذا الشيء مثل ما قلنا غلطة كبيرة فحاليا وصلنا للحلول اللي ممكن أنها تجنبك موضوع التنمر عندك أنك تكلم شخص بالغ أنت تثق فيه عندك سواء كان أبويك أو عندك أحد المدرسين عندك أخوانك الكبار عندك أعمامك هذول كلهم أشخاص أنت تقدر تثق فيهم وممكن أن تشرح لهم أن أنت مثلا ما تبقى الموضوع يكبر ويوصل لشكوى أو إجراء رسمي فهم ممكن يساعدونك بإيجاد حلول أنت تستخدمها قبل لا, تل... قبل لا تلجؤون للحلول الصعبة أو الحلول اللي ممكن أنها تكون جذرية مثل ما نقول ان ممكن اجراء مدرسي يتخذ حق هذا الطالب او اجراء في العمل او اجراء في الشرطه فهمت علي آه بعد عندك آه مثل او باختصر هذا الحل بمقوله طنش تعش انك تتجاهل المتنمر ولا كانه موجود وان عاد هذا الشيء فاول مره ثاني مره وثالث مره وعقبها بيمل يشوف ان انت مش قاعد تتعاطى معه انت مش قاعد تظهر له اي رده فعل ما اقول لك انك تتجاهله بطريقه انك تبين ان انت فيها الركيكه وانك الضعيف لا تجاهلة بان تبين له ان انت مش مهتم في اللي قاعد يقوله لان فعليا كلامه لا بيزيدك ولا بينقصك بشيء فببساطه اللي انت تسوي انك تتجاهله وتمشي عنه وتخليه يقول اللي هو يقوله الطريقه الثالثه آه، انك تمشي فارد نفسك وراسك للاعلى هذا الشيء بيعطي عنك طابع الثقه بالنفس بيخلي المتنمرين هم اللي يتفادونك مش انت اللي يتفاداهم ايضا عندك انك تكون صداقات وتكون في مجموعة ومثل ما ذكرت سابقا وقلت لك ان الكثرة تغلب الشجاعة فالمتنمر يوم بيشوف قاعد تمشي في مجموعة مو مستعد انه ييه ويختلق خلاف مع مجموعة كبيرة علشان انه يتنمر عليك غيره عندك انك تكون اجتماعي مع الجميع وهذا شيء يذكرني بانك تكون حازم ولطيف في نفس الوقت ما معناه هذا رند التيك توك، نعرف أنتوا هذا الجيل يعني انا منكم لكن لازم يعني تكون شو؟ بسكوتايه بس ممكن تعوره، فهمت؟ فانت تكون بسكوتايه يعني لطيف وممكن تعوره، فهو بيعرف بيعرف وين حدوده وبيعرف انه مو لازم يتعداها. ايضا حاب اقول لك ركز على محيطك الالكتروني، وقصدي بهذا الشيء اعرف من الضيف واعرف شو تنشر، لان كل ما تنشره يمكن انه يستخدم في صفك او ضدك. واتوقع وضحت الفكرة. حاب اقول لك بعد قيم الحالة قبل لا تتخذ اي اجراء لان ممكن تتخذ اجراء يكون مش في صالحك وتزيد من سوء هذه المشكلة. أه ومن وجهة نظري انه مهم نثقف جميع افراد المجتمع عن هذه الظاهرة. والتثقيف موجود لكن انا اشوف ان نوع التثقيف اللي قاعدين نثقفه للحين ما اتى بنتيجة لان التنمر للان موجود. فممكن أن نعطي ندوات ورشات عمل تدريبية نضيف المنهاج واتوقع أنه موجود في المنهاج حاليا لكن نضيفه بطريقة تكون عملية أكثر غير نوعي الناس والتوعية موجودة لكن نوعيهم ونحطهم في موضوع أن كيف يتعاملون مع التنمر مش نعطيهم العبرة من التنمر أو وين ممكن يوصل التنمر ممكن ايضا ان في التنمر يوم يتنمر عليك الشخص مثلا يقول لك انت غبي يقول انت ذكي وفي فيديو مشهور عن هذا عن هذا الموضوع ان كل ما زدت مع المتنمر زاد معك فانت دائما تلجأ لمثل ما قلنا الحل السلمي هو قاعد يغلط انت تتكلم في موضوع ثاني غير الموضوع هو بيقوم يحس انه هو اهبل في النقطة هذه، فبيصير انه يشوف انه هو الضعيف مش انت في النقاش هذا وبيبتعد عنك والحين وصلنا لفقره الاراء بخصوص موضوعنا في حلقة اليوم نبدأ بالرأي الاول من صديقنا ليث وصراحة صديقنا ليث يفوز بافضل اجابة ضمن الجميع من باب الانصاف آه ليث يقول المتنمر في غالب الاحيان هو اللي يكون يعاني من شعور الكره للذات فبهذه الحالة بيحاولنا يعكس أو يعبر عن هذا الشعور بالتنمر على اللي حوله ويقول أيضا أن أفضل طريقة للتعامل مع المتنمر هي مراجعة حياته عن طريق النظر إلى البيئة اللي هو عايش فيها فربما يكون هذا الشخص يعاني يعاني من الإساءة في معاملته اليومية وغلط أن نستبعد أو نعزل الشخص لأن بهذا التصرف ما راح نغيره إلا للأسوأ لأن هذا الشخص بحاجة إلى الأصدقاء للتغيير لكن شعوره بعدم الامان هو اللي مانعنا من انه يكون العلاقات اللي يكون فيها مسالم. المشاركه الثانيه من صديقتنا مهره، ومهره تقول ان بدلا من محاوله ايقاف الشخص المتنمر، لازم نوعي الناس والمجتمع عن طريقه التعامل معه لان تواجد المتنمر امر محتوم لا مفر منه. والمشاركه الثالثه عندنا من الداعم الأول للبرنامج واللي كانت دائما خلف هذه الفكرة ونجاحها وتحولها إلى حقيقة وهي معلمتي الفاضلة معلمة أسيل كانت مدرستي في السنة الأخيرة من الثانوية العامة وعلى الرغم من كون هذه السنة تفتقد للتعليم الحضوري فقد صنعنا الكثير من الذكريات التي سوف تبقى مخلدة إلى الأزل إن شاء الله ومس أسيل تقول هي تعتقد أن الناس لا تدرك مدى التأثير الكبير اللي من الممكن أن يتركها المتنمر على المدى البعيد وتضيف أيضاً وتقول قلة الثقة في النفس اللي تنتج عن التنمر بتجعل من بناء العلاقات والمستقبل أمر صعب للشخص وعلى الرغم من تواجد هذه المشكلة من وقت طويل حتى أصبحت اعتيادية لم يطرأ أي تغيير عليها بل أنها بدأت تجداء سوءاً على بعض الأصعدة تحية كبيرة صراحة على هذا الكلام الرائع ونشكر نشكر مساسيل على المشاركه و المشاركة للمشاركه اللي بعدها ان المشاركه اللي بعدها من صديقنا عبد الله وعبد الله يقول شو تنمر ما تنمر وشو هالخرابيط واللي بيتنمر بي علي بعرف كيف اتفاهم معه طبعا عبد ما يحتاج متنمر من الطراز الاول فيا اخ عبد الله صار لنا 20 دقيقه قاعدين ننصح عشان تي تقول لي بتفاهم معه اتمنى ان قصدك تفاهم سلمي، لان ما ودي ان هالوقت كله اللي انا قاعد انصح فيه يروح هباء منثورا. لكن بحكم معرفتي بعبد الله انا عارف كيف قصده يتفاهم معاه. يا عبد الله الله يهديك اهدى يا استاذ عبد الله اهدى. <تصفيق> اهدى يا استاذ عبد الله. اكتفي بمشاركات انا خلاص كنزة تفكر الحلقه. وصلنا الى ختام الحلقه، اتمنى انكم استانستوا في الحلقه أه واستفدتوا ان شاء الله من الحلقه وان الحلقه حازت على اعجابكم. أه طبعا تري نسمع ارائكم. تعليقاتكم، تصحيحاتكم، معلومات حابين تضيفونها، اشياء تعلمتوها من الحلقة أه وترموا توصلونها ويانا عن طريق الانستغرام theminwild.ar او عن طريق التيك توك theminwild أه ودمتم في حفظ الكريم ونلقاكم على خير ان شاء الله. <تصفيق>